0: Bienvenidos a otro episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios en el futuro. Esta mañana me acompaña vía telefónica desde la Ciudad de México,
1: Gamaliel Carrillo. Buenos días, Gamaliel. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Gama, gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que creemos que tienes mucho que aportar. Ya conoces el formato. Vamos a empezar por el kickoff. En el kickoff, por favor, dinos tu nombre completo, la generación que estuviste en Borregos Laguna. Eh, tu, la posición que jugaste y el título profesional del que te graduaste.
1: Bueno, mi nombre es José Gamatiel Carrillo. Eh, el tiempo en que yo jugué fue de 1996 a 1999. Me gradué como contador público y finanzas. Y eh, adicional, pues fuimos por ahí entrenadores eh, borregos juvenil durante ocho años. Muy bien, Gama.
0: Excelente. Vámonos de lleno al primer cuarto. En el primer cuarto te voy a preguntar, por favor, ¿qué fue de tu vida personal desde que terminó tu legibilidad a la fecha?
1: Bueno, de, de del, dos, del 99, del 2000 que me gradué, inmediatamente por ahí empezamos a trabajar en una empresa maquiladora, armesera conocida por ahí en Torreón, llamada Caldeados del Norte o AFL. Estuvimos trabajando por ahí cinco años. Posteriormente, eh, estuvimos trabajando en, en algunas em, empresas: una empresa cárnica, una empresa de carnes, una empresa este, de servicios. Posteriormente, bueno, pues tuvimos la oportunidad de que nos llamaran aquí en la ciudad, en el Estado de México, para, para colaborar en una empresa, en un club de golf en el área de recursos humanos. Durante este tiempo, bueno, pues, tuve dos hijas, Azul y Daniela, ambas son de Torreón, Coahuila, y bueno, pues, nos hemos, nos hemos estado eh, cambiando constantemente por las oportunidades que se nos han abierto y actualmente, bueno, trabajamos por nuestra cuenta.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo llevas en México, Ciudad de México o Estado de México?
1: En el Estado de México, a partir del 2008, a la fecha.
0: Perfecto. Hemos estado aquí. Muy bien, ama eh, vamos al segundo cuarto. En el segundo cuarto, háblanos, por favor, un poco más acerca de tu eh, recorrido laboral o profesional.
1: Mira, cuando, cuando me gradúo me contratan en Cableados del Norte, ingreso al área de, de administración, específicamente en el área de finanzas, dentro, dentro del, de, del esquema de, esta empresa armesera, Cableados del Norte, siempre se abren vacantes y nuevas oportunidades. En ese momento yo estaba estudiando la maestría en administración con, con una especialidad en recursos humanos y me invitan a ser parte del de área de recursos humanos. Afortunadamente, bueno, por ahí llegamos a ser eh, superintendentes de... Perdón. Eh, 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 Supervisor General de Recursos Humanos en una de las plantas. Ahí estuvimos, te digo, cinco años. Posteriormente salgo de ahí y eh, nos contratan, nos apoyan, por ahí un, un, un buen amigo de, de Borregos para ser parte de su, de su proceso comercial en una empresa de cárnicos que se llama... Eh, son todos los que producen... Eh, salchichonería y jamones y esto eh, estuvimos ahí aproximadamente dos años posteriormente salimos de ahí y luego ingresamos nosotros a una empresa a una empresa eh, de servicios esta empresa de servicios, bueno básicamente era capacitación y posteriormente tenemos la oportunidad de que nos contraten aquí en México en un club de golf, Club de Golf Bellavista, donde ahí pues, estuvimos un buen rato como gerentes de recursos humanos. Terminamos por ahí en el 2013 por decisión propia para eh, formar pues un despacho, un despacho jurídico y contable que nos llevara pues, básicamente a hacer a ser empresarios, emprendedores del servicio, ¿no? Y nos hemos hemos recorrido ya un buen tiempo con ese despacho y pues han salido negocios diferentes que nos han permitido diversificar. Nuestras áreas de negocio, ¿no? Un área de mantenimiento y un área de, de seguridad privada. muy básicamente nos hemos enfocado en eso, ¿no?
0: Excelente. Oye, fíjate, quiero comentarte aquí que eres eh, de las personas o la persona que más eh, han referenciado en este podcast. Sobre todo porque muchos nos han comentado que tú les diste la mano, les los, los ayudaste, les echaste la mano para poder entrar a su primer trabajo. En, pues, tanto en, en esta parte de Alfa Gama y un par de empresas en las que estuviste por ahí, que, le, que les echaste la mano. Entonces, ah, que... sí.
1: Me, me, me faltó comentar esa de Alfa Gama, no sé por qué el si no señor se me olvidó, pero sí, yo te puedo decir que tengo más o menos como un récord de unos 50, 60 compañeros del TEC que, que, que apoyamos para que abrirles las puertas, ¿no? Finalmente ellos con su conocimiento, su actitud, su buena disposición, pues bueno, fueron aceptados, pero sí tuve esa oportunidad por, por haber estado yo en el área de recursos humanos, pues los invitaba, ¿no? Tanto exjugadores como, como no jugadores de, de, de TEC. La verdad ha sido muy satisfactorio para mí y en todas las empresas, ¿no? Donde he estado, he tenido esa oportunidad y la verdad es que es algo que, que los invito a que todo lo hagan, ¿no?
0: Claro, claro, qué bueno, qué bueno que pudiste, sí. que tuviste la oportunidad y no te cerraste en, ese, en esa posición, ¿no? Porque de repente hay gente que se cierra y qué bueno que pudiste eh, echarle la mano. Ok, gama, vamos a, voy a utilizar un tiempo fuera aquí y me gustaría abordar un poco un tema de tu especialidad. Eh, ya nos comentabas, me comentabas un poco fuera del aire, que estás enfocado en la cuestión este, contable, financiera y fiscal de pequeñas empresas o de micronegocios que a veces pasan por debajo del radar, ¿no? la importancia que tiene eh, que algún profesionista, o en este caso tú como, como tu despacho, estén enfocados en estos procesos, ¿cuáles son las recomendaciones para un microempresario o me refiero a microempresario o mediano empresario para tener en cuenta en cuanto a sus finanzas como negocio?
1: Yo lo que puedo comentar es lo siguiente: la experiencia que he tenido con ellos. Primero, te platico que el acercarme a ese, a ese tipo de nuevos dos micro es, eh, nació por la misma necesidad que tienen ellos de buscar la asesoría o la capacitación. Desafortunadamente, muchos no pueden pagar las cantidades que en el mercado. Eh, se genera para, la, para, para, para estos rubros entonces están muy abandonados pues, ¿cuál fue mi estrategia? bueno pues arriesgarme acercarme a ellos eh, eh, hacerles trajes a la medida de tal forma que ellos pudieran pagar esta asesoría con la condición de que si van creciendo también va creciendo también voy creciendo yo con ellos en la parte económica y, 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 y así pues irnos nivelando ¿no? Entonces, eh, ¿qué importancia tiene apoyarlos y qué importancia y, y qué decisión tienen que tomar ellos en este sentido? Mira, un, un factor que tienen ellos es que de entrada casi el 90% de esas empresas son familiares. Uno. Dos. Ellos quieren hacer todo. Creen que saben todo y creen que pueden hacer todo. Entonces es hacerles ver que pues no lo pueden hacer y no pueden crecer si no le dan la oportunidad a un profesional de apoyarlos. Y obviamente esa oportunidad es también pagarles. Entonces eh, eh, eso, es, eso es un punto muy especial. Y la otra, pues sus finanzas personales. ¿no? Eh, los mexicanos somos, somos, tenemos la poca cultura de la prevención y del ahorro, entonces eso lleva a que la gente pues viva al día. Y que, y que de su caja pague todo y que se esté endeudando con sus proveedores y que no tenga una buena planeación de su dinero, a pesar de que pueda ser un buen negocio, a pesar de que puedan vender bastante bien. Y algo también muy significativo es la toma de decisiones. Como empresas familiares, pues es muy complicado entre ellos que se pongan de acuerdo para tomar, tomar este, decisiones, porque pues está el matriarcado, está... El, el patriarcado, entonces entran en conflicto. Ahí es donde nosotros entramos, somos puntos intermedios y, y les ayudamos a, a que esa toma de decisiones sea muy favorable para ellos. Oye, fíjate que en mi Pero, experiencia
0: similar en, en esta parte, también creo que los es, microempresarios tienen el problema de que no entienden que, enti que son dos entidades distintas o dos partes distintas, no el negocio es una y tu ingreso familiar o tu ingreso personal es otra, porque cometen mucho el error, creo, de... Agarrarle, como bien te comentas, ¿no? Tomar de la caja para, cagar, para pagar este gastos personales y viceversa, ¿no? Tomar de la tarjeta de crédito personal para pagar este cuentas por, por pagar de la empresa y es ahí cuando se viene, pues, todo el, el, digamos que la avalancha de problemas financieros, ¿no?
1: Es correcto. Y a veces, desafortunadamente, entre ellos se pican los ojos, ¿no? Entonces, tengo muchos ejemplos y uno muy claro que tengo es una persona que vendía te vende carnitas y vende impresionantemente bien y no tiene dinero y tiene muchas deudas. Entonces, cuando nos metimos a, a, a hacer un análisis de, en su negocio, pues al final eh, vimos que quien manejaba la caja era la esposa y la esposa era la que le picaba los ojos, ¿no? Uh -huh. este Y que lejos de trascender en el negocio y hacerlo crecer, pues estaban estancados. Tenían tienen tienen, tienen mucha venta, tienen mucho reconocimiento por los años que tienen ahí, pero ¿y por qué no crecen? Pues efectivamente por eso, porque no tienen una disciplina financiera, personal, y no saben dividir las cosas, qué es negocio, qué es casa y qué es personal, ¿no?
0: Entonces, sí, la importancia de, para nosotros los contadores los como control interno, ¿no? De tratar de meter controles internos a tu negocio, siempre va a ser súper este, importante, porque te van a ayudar precisamente a no solamente a detectar fugas de dinero, sino fugas de, de procesos o malos procesos o mal pago a proveedores, a clientes. Entonces, sí es importante acercarte a, a, a un experto para para que puedas te pueda apoyar en esa parte. Porque ¿sabes qué creo, Gama? Que mucha gente tiene el concepto de que el contador hoy en día nada más sirve para pagar impuestos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu, perspe tu perspectiva desde este punto de vista?
1: Pues sí, la mayoría, el, entre un 90 y 80%, eh, ven no, no ven a un contador como un aliado, no sino un, una persona que les calcula sus impuestos y los paga. Pero también es culpa de los contadores, no en el sentido donde pues hacen el mínimo necesario solamente para cumplir un servicio que a lo mejor es, puede ser muy sencillo. Y la otra es que no es está fácil también sentarse con, con los micros por, por ser empresas familiares, porque pues, sí te piden ayuda, pero de repente te sale el que oye, pero pues, si es mi dinero, tú no vas a enseñar, no me vas a decir cómo lo voy a gastar, ¿no? Entonces ahí es donde viene la experiencia y el cómo venderle las cosas. Eso es importante. La parte operativa, y como tú lo sabes, y como contador que eres, pues es, 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 son procesos y son procesos que están esquematizados y pues, son fáciles. Pero eh, el tenerle esa información y a partir de ahí tomar decisiones, es ahí donde los contadores... Te debemos de sentarnos e explicarle a la gente y cómo identificar cómo van sus números, no desde a lo mejor un un estado de resultados muy sencillito hasta un flujo de su efectivo. Este, saber si vale la pena, no vale la pena si el dinero que tienen es suyo o, o no es suyo o creen que es suyo o dónde está. Porque hay 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 micros que me dicen, pues no sé dónde está mi dinero, no sé si gano o pierdo. Yo vivo al día, entonces, ese es, el, ese es el verdadero reto, no convencer a la gente.
0: Ok, muchas gracias, la verdad es que estaba bien interesante el tema, no quisiéramos meternos más para no alargarnos no demasiado. Vámonos por favor al medio tiempo, en el medio tiempo te voy a preguntar una anécdota curiosa que recuerdes de los la Laguna.
1: Hijo, es que recuerdo un chorro, pero mira, una que me quedó... No, 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 sigo riéndome de esa, es... En una ocasión el coach Gaitán invitó a una de sus amigas, a vendernos este bloqueadores y pues ahí empezaron a dar nombres y no recuerdo quién y que este dijo no pues lo la pintó la señora y le pusieron Hawi Long y al otro día la señora iba gritando y dónde está Hawi Long Hawi Long que le traía a su chido bloqueador cabrón <risa> Estuvo manchado eso, pero bueno, es uno que me, que me recuerda, ¿no? Y, menos, todo, tengo eh, dijo, anécdotas desde los antros hasta el campo, hasta las arbureadas del Rochelín con el Cruz eh, Casas, el de la trayectoria 69 y, sí. y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, no, 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 muy de todo, de todo tenemos, ¿no?
0: Okay,
1: gracias pues por, por y la otra que, la otra que como entrenador, pues muchos me recuerdan ahí los de Julio Intermedi, muchos que llegaron a mayor, pues mi manera de, de poner orden ¿no? con la con la famosa Scalibur, ¿no? que los agarraba tablazos, pero bueno
0: Oye, fíjate, rápidamente, nada más con esto, también ya tuve la oportunidad de entrevistar a otro otro borrego, él ya de una generación más reciente, del que fuiste coach, y nos comentaba que tus métodos de disciplina, que eran de los que nos, que nos recordamos nosotros, ¿no? Eran un poco ortodoxos y que hubo varios choques y decisiones por, por eso, ¿no?
1: Mira, este algo y que te pueden decir todos es cuando empecé, cuando empecé como coach, eh, eh, pues yo siempre... Eh, He visualizado el, el, el fútbol americano como, como un deporte de disciplina, ¿no? Y un deporte de disciplina con alto riesgo. Entonces, pues yo aprendí en, en, en otra parte, de, en otro periodo de mi vida donde me formaron, pues que para estar atento, pues tienes que recordarlo de manera permanente, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues por eso tuvimos que desenterrar Excalibur, una tabla para recordarles que el llegar tarde, el no hacer las cosas bien, el distraerse, recordarles que a través de un chingadazo y que sintieran dolor, no lo tenían que volver a hacer, ¿no? Y eso, aunque no lo crean, y digo, los dichos son muy, muy, muy ciertos, pues la verdad es que la letra consangrenta, y en un periodo de juvenil, entre 15 y 18 años es una etapa bien complicada en donde los chavos están peleados con sus papás, les vale la escuela, quieren ser parte de un grupo pero sin esfuerzo. Entonces, pues mi idea era siempre integrarlos y hacerlos, hacerlos de bien y que tuvieran sus consecuencias y su consecuencia era pues, sus tablazos, ¿no? Por ahí está Malacara, que creo que fue el que más le pegué. Una vez le puse una ronda como de 10 tablazos este, por llegar tarde y por contestón. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero mira, como dice el dicho en chinga, pero
0: contentoso. No, y afortunadamente, pues, la verdad es que todos hoy en día son personas de bien, ¿no? Y, y, y el, el, digamos que el dolor de en ese momento, pues, queda ahí y no, no se guardan rencores, ¿no? Pues, no sea,
1: aunque, aunque me guardan no rencores,
0: jugando. pues, me vale más. <risa> ok, Gama, vámonos de regreso al juego. En el tercer cuarto, por favor, ayúdanos a comentarnos un reto personal o profesional que hayas tenido que enfrentar y cómo saliste delante de él.
1: Ah, pues mi el reto personal pues, fue darme cuenta como gerente de recursos humanos ya con 40 años, con 39 años, 40 años de edad, que eh, 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 mi vida laboral tenía que tomar dos caminos, o seguir a empresa o hacer mi propio negocio o enfrentar las, la, la vida de manera independiente. ¿Por qué? Porque pues bueno, yo me daba cuenta que... Eh, empezaban las restricciones de edad para muchos, ¿no? Hay mucha gente con mucha capacidad, pero por la edad pues la, la empresa no los aceptaba porque pues tenía sus perfiles, ¿no? Entonces, no pues ahora es cuando y pues opté por salir de la empresa y enfrentar pues, uh, un emprendimiento que era el despacho, ¿no? Al principio como capacitador, luego pues, se fueron modificando las cosas y luego llevar pequeñas contabilidades y luego pues así fuimos creciendo, pero, pero sí le sufrimos como un año, año y medio en este proceso que me costó eh, muchísimo, ¿no? Hasta mi separación de, de, de la mamá de una de mis hijas. Entonces eh, sí muchas cosas, estar tocando puertas y que te digan sí, te den la espalda o te digan sí pero no tengan cuándo y, y acercarte a los amigos eh, que algunos te apoyan, otros te dan, te, te ponen la referencia, otros eh, te mienten, pero digo, tampoco tomarlo personal, pero sí, sí fue muy complicado el arranque. Oye,
0: este, este proceso, porque a lo mejor mucha gente hoy lo está viviendo, ¿no? A lo mejor tienes un, una buena posición en un trabajo estable. Ay, yo me acuerdo que eh, uno de los puntos de las empresas grandes es que dicen, bueno, pues trata de pagarles bien, trata de mantenerlos ahí contentos para que cumplan su, pues, su necesidad económica, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues te vas quedando en ese, en ese espacio, en esa empresa, en, esa, eh, pues, en ese nicho, ¿no? pero te vas haciendo viejo y en cualquier momento pues las cosas cambian. Una situación como la que estamos viviendo ahora eh, te puede poner en riesgo, puede poner en riesgo esa estabilidad económica y te quedas, no quiero decir en la calle, pero sí con, pues, con problemas económicos, con, con gastos fijos que hemos visto que está pasando a mucha gente hoy, con gastos fijos altos y con ingresos muy bajos. Eh para ti, ¿cuál fue ese detonador de tomar esta decisión? Porque es importante, ¿no? Decías, tengo un puesto importante y a lo mejor no está yendo muy bien y estoy mi familia eh, bien parada, pero pues a fin de cuentas es una decisión, pues ahora sí que como decimos, de muchos, de muchos huevos, ¿no?
1: Mira, te, te voy a decir, te voy a, te voy a poner el escenario en donde trabajaba. Es un campo de golf, un campo de golf que tiene más de 40 años aquí en Atizapal, que posiblemente lo, lo conozcas o lo identifiques, uh -huh. donde mi oficina tenía un ventanal con la vista al campo de golf, tenía prestaciones como comida, desayuno y comida ahí, y mis reuniones con los directivos era, tuve que aprender a jugar un poco de golf porque pues, ellos van a jugar golf, y había que ir atrás de ellos, ¿no? Al principio de pinzecada y luego ya pegándole a la pelotita, muy cómodo, pero al final eh, eh, te empiezas a dar cuenta que las circunstancias pueden cambiar y que en una de esas, a pesar de que seas el mejor gerente o director o lo que tú quieras, pues se va a acabar tu ciclo con ellos y tu patada en las manos y gracias. Y cuando sales, pues te enfrentas a un, a un escenario que no vas preparado, empiezas a tocar puertas y te das cuenta que ni siquiera estás actualizado en muchas cosas ¿no? y que vas a competir con chavos de 35, 30 años de edad que a lo mejor no tienen la experiencia, quizá los conocimientos, pero pues van a cobrar menos que tú. Entonces, ese fue un detonante, y pues vas, vas, vas así, no te dijo. Y la otra, mira, eh, yo creo que algo que nos enseña el fútbol americano, y que ojalá muchos les quede claro, es que eh, eh, estar en las áreas de confort no es, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque no, no, no eres una persona flexible y que puedas reaccionar adecuadamente a la vida. Entonces, el conformismo de de un, un ingreso estable, así lo pienso yo, un ingreso estable, te hace, te hace empezar a, a, a ser mediocre en ese sentido. ¿sí me así lo veo desde ese punto de vista. Nosotros fuimos formados para enfrentar retos, para buscar más, para, para, para no depender de las cosas. Vivimos solos, compartimos las cosas solos, este, nos rascamos con nuestras propias manos. Entonces, esa es nuestra esencia. Y el caer en un estatus así, la verdad es que sería de mediocres. Ninguna filosofía como el fútbol americano no te enseña eso. Y menos en el Tec de Monterrey, ¿no? Que no te enseñan, quiero hacer ser empleados, sino a contratar gente y ir a trabajo, ¿no?
0: Oye, también está la opción ¿no? de decir, bueno, pues a lo mejor no dejo mi trabajo, pero empiezo a buscarle por otro lado y tengo un ingreso alternativo, un side business no, que a lo mejor...
1: No sirve, no sirve esa a,
0: a, a meter, no sé qué opinas de esto. No,
1: si, no Mira, te voy a decir algo. No sirve por el hecho de que eh, eh, no tienes los tiempos y no le dedicas el, el, el esfuerzo ni la pasión necesaria. O sea, yo lo, lo intenté y la verdad es que o, o, o da resultados en un lado o da resultados en el otro porque te puede absorber y te absorbe muchísimo en el que te hagas dueño. Una cosa es dueño y otra cosa es socio. ¿eh? Tú puedes agarrar tu capital y aventarte con otros cadones y decir, ah, bueno, le entro con su negocio. A eso es diferente. A lo mejor sí puedes tener tu chamba y entonces de socio de este lado. Pero ya salir y generar y formar y ser tú el, el, el que diga las cosas, mande y, y, y empiece a, a desarrollar, es otra cosa. ¿eh? Ah, claro.
0: Ok, Gama, gracias por compartir esta parte. Vámonos al último cuarto. En el último cuarto te voy a preguntar eh, ya sobre tu experiencia profesional. Ya nos comentaste muy a, a detalle, pero ¿qué es lo que tú ofreces para esta comunidad de borregos que, está, que podría buscar tu, tu ayuda o tu asesoría?
1: Mira, yo... yo hay algo que, que me pareció muy interesante de tu parte en el sentido de, de empezar a unirnos en estos procesos, un networking, en el que nosotros podamos conocernos y saber qué hacemos cada quien y buscarnos si hay algo que nosotros necesitamos. Yo lo que les puedo ofrecer es lo que conozco, toda la parte de asesoría contable, fiscal, administrativa, financiera, desarrollo, emprendimiento, sin ningún problema. Pero hay algo bien especial que yo busco ahora de mis clientes cuando son así que tengan la pasión y las ganas de hacerlo. Ya no me interesa la parte de que me paguen, cuánto me paguen, sino a mí me interesa la pasión con que enfrenten un emprendimiento, un nuevo negocio, porque eso es lo que les va a dar vida y así para ellos y para uno va a ser mucho más fácil. Y la otra, de verdad, si nos vamos a apoyar, vamos a hacerlo bien. Si, no sé, el escama, ¿no? que tiene sus agencias de viaje y la chingada, pues vamos a acudir a él. Oye, no hay que regatear. Entre nosotros no tenemos que regatearnos. ¿Cuánto me cobras tanto? Bah, si él le nace, ya será su bronca. Pero no hay que regatearnos, hay que buscarnos, hay que ser derechos, hay que ser leales, hay que recuperar la palabra, güey. esa eso es bien importante, el valor de la palabra que tengas ante la gente. Sabemos que hay contratitos y la, nada, pero la palabra es lo que tenemos que recuperar, ese valor de hacernos, de, 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 de hacernos valer por lo que decimos. ¿no? Y yo creo que estamos en una comunidad que lo podemos hacer, que hemos sufrido juntos y que podemos nosotros ayudarnos. Yo tengo vividas experiencias de la comunidad judía, y digo, ¿y estos, güey, por qué son así? Pues porque se ayudan entre ellos. Oye, güey, ¿qué vende están? Yo te compro, güey, pero vamos a hacerlo esta, de esta forma. Ah, órale. Oye, yo te compro. Ok. Oye, yo te doy este servicio. Ok. Y podemos crecer. Y para aquellos que necesitan, no nada más es apoyarlos económicamente, sino ayudarlos a buscar una forma para que ellos solos también salgan adelante.
0: Ok. La verdad es que esa sí es la intención, ¿verdad? Que nos podemos apoyar, que podamos estar en contacto y digo no es una obligación sin embargo pues es una buena una buena oportunidad para ayudarnos ya por último gama en el overtime te voy a pedir que nos des un tip profesional o personal o empresarial no solo para los borregos porque a lo mejor estamos hechos de lo mismo verdad pero para toda la gente afortunadamente hay gente que nos escucha de otra este, emprendedores o profesionistas que están tratando de aprender algo de, de, este, de este movimiento. ¿Cuál sería un tip de oro para toda esa gente o para los borregos?
1: Mira, va, va, va a sonar como un, una, este, un curso de liderazgo, de personalidad, pero eso... Primero, conózcanse cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones y a partir de ahí, lo que vayan a hacer, háganlo con pasión y déjense ayudar. Nada más. Pasión, déjense de ayudar y e identifiquen cuáles son sus cuál, cuáles son sus este eh, eh, limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Entonces, no todos podemos hacer lo mismo, no todos podemos lograr lo mismo, pero sí podemos identificar qué podemos hacer y eso nos va a llevar a que las cosas se hagan mejor. Y todo con pasión todo con mucha pasión.
0: Claro, la pasión es ese fuego que te ayuda a, a moverte, ¿no? A veces puede ser también, creo yo, eh, desgastante, pero a fin de cuentas es lo que te va a mantener a flote en tiempos difíciles o en tiempos de bonanza, es no, sí. no dejarte, como bien dices, no no caer en la zona de conforme si te está yendo bien.
1: Ah, o no... que, 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 que ojo, una cosa es pasión y otra cosa es terquedad, ¿eh? <risa> o sea hay que identificar qué es pasión y otra cosa es terquedad. Entonces, eh, si, si, si vas a un pinche concurso de saltar vallas, y mides un metro, a, a pesar de que tengas la actitud, pues no tienes las cualidades. Y si tienes la pinche pasión, al rato se va a convertir en una terquedad. Pues no puedes porque mires una madre y no vas a saltar. Date cuenta que sí, traes mucha actitud, pero no te va a servir porque mides un metro y vas a saltar dos, no llegas. Oye, ¿para ti cuál sería la
0: definición de pasión? A lo mejor no, no, de diccionario, pero la que tú podrías decir, esta es la, esta es pasión para mí.
1: La pasión para mí es entrega con conocimiento de uno. ¿Sí me ah. explicó? Pues a ver, yo soy un pinche herrero y sé hacer las cosas chingón. Ah, ya tienes la, ya tienes la herramienta, lo sabes hacer, lo haces bien. Ah, pues tu pasión es hacerlo bien y le generas un valor agregado. ¿Sí? Terquedad es que, güey, este. No te sale algo porque no tienes la herramienta, pero, huevo, quieres hacer, eso es pinche terquedad. O no quieres que alguien te ayude, eso es terquedad. <risa> Digo, es una línea muy claro, fina muy entre terquedad y pasión. Pues, pero hay que conocerse primero uno, ¿no?
0: Ok, Gama, muchísimas gracias por este tiempo, definitivamente es muy importante eh, esto que nos acabas de comentar. Ya para cerrar, ¿algo más que quieras comentar?
1: No, pues no se pierdan, sigamos uniéndonos, vamos a enfrentar las cosas como vienen y hay que saber pedir ayuda. Y pues vean el, y vean la vida como el fútbol americano. A ver, sí lo veo yo, eh, a veces estoy medio pinche zafado. Pero yo digo, puta madre, amanecí hoy me siento con la pinche energía de un kickoff, ¿no? O si no me fue bien un día anterior, bueno, al otro día me siento como alguien en mi... Voy a preparar mi regreso de patada, ¿ca? Pero sí, o sea, eh, eh, tomen la vida de esa forma, ¿no? Pónganse a reflexionar, ¿cuántos años les faltan adelante? Yo tengo 47. ¿Cuántos chingados años me faltan para adelante? ¿A los 60? 15 años más y se acabó esta madre. Entonces, hay que vivir las cosas bien.
0: Gracias, Gama. Gracias. La verdad es que esta, esta entrevista ha sido muy motivante, muy gratificante escuchar de ti, saber qué es lo que estoy haciendo y sobre todo estas palabras que nos acabas de dar. Eh, pues seguramente van a llegar a varios que como, como me han llegado a mí y como seguramente mucha gente va a entenderlas. Muchas gracias, Gama. Gracias por participar. Por favor, eh... Amigo que nos estás escuchando, amigo, amiga, ayúdanos a compartir estos mensajes. Si eres parte de la comunidad Borrego, intégrate al proyecto. Queremos saber de ti. Seguro tienes mucho que aportar. Gracias por escucharnos por estos 30 minutos y nos escuchamos en la próxima ocasión. Ay, que, que el pinche cochelo
1: sigue sin traerme los tacos al pastor que le pedí el fin de semana.
0: ¿eh? <risa> <risa> Adiós. <risa> How you doing, man? you doing, man? you